0: Selamat malam semuanya, kembali lagi kita di obrol Karya santuy untuk pameran Gox yang ketiga. Uh, dengan gue, Andi Karshir, sebagai moderator pada acara diskusi karya kali ini, uh, sebelum kita mulai, gue bacain dulu rundownnya. Uh, acara ini dimulai dengan pembukaan dari gue sebagai moderator, langsung dilanjutkan dengan presentasi dari narasumber pertama hingga ketiga, dan setelahnya akan dilakukan sesi tanya jawab. Terus sebelum acara yang gue tutup akan ada sesi foto jadi gue harap dibuka semua kameranya. Oke langsung aja kita mulai. Uh, malam ini kita punya tiga narasumber dengan tiga tema beda-beda. Tapi sebelum kita masuk ke inti acara dan kenalin narasumbernya, gue sebagai moderator diskusi ingin mengucapkan selamat kepada tiga narasumber kita karena telah selesai menempuh jenjang studi A satu seni murni. tepuk tangan semuanya. Uh, jadi yang pertama, hey. ada Susi, ada kasusi McLean dengan karya berjudul Monstres dalam karya media campuran. Kedua, Kak Wirani Putri Rahmania dengan karya cetak tingginya bertema makanan betawi. Judulnya, Deformasi Kuliner betawi dalam seni grafis tetap tinggi. Dan yang terakhir, ada Kak Wina Lusvia Ibnayati dengan karya arsip berjudul Menapak Jejak Sang Pesindan. Untuk yang pertama ada Kasusi, gua kenalin dulu ini Kasusi ini dia mahasiswa Seni Murni angkatan 17. Uh, dalam berkarya dia banyak eksplorasi dan menggunakan berbagai macam media kayak patung, lukis, grafis, instalasi dan lain-lain. Terus untuk pengalamannya beberapa di tahun 2020 salah satu karyanya lolos dalam Galnas Open Call Manifest Ketujuh pandemi karya tugas akhirnya itu merupakan perpanjangan atau pengembangan dari karya tersebut ia juga pernah mengikuti National Identity Sculpturing Youth Camp for ASEAN Fine Art Student di Laos pada 2019 lalu kalau kegiatannya sekarang aktif berpameran di dalam dan di luar kampus untuk kasus sih dipersilahkan presentasinya
1: terima kasih uh, buat Nadief Uh, hmm. Baik, selamat malam teman-teman. Selamat malam dan salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Baik, uh, malam ini saya akan coba uh, menceritakan tentang tugas akhir ini. Uh, apa aja yang dibuat dalam tugas akhir ini? Terus apa yang jadi latar belakang pembuatan karya ini? Terus cara pembuatan, uh, cara pembuatan karya ini? Terus atau proses berkarya mulai dari pemilihan tema, sketsa dan pembuatan karyanya. Jadi, uh, kar- karya tugas akhir ini gue kasih uh, nama dengan monstrous karena karya ini merupakan karya yang terbesar, terdiri dari enam karya besar uh, dan terbanyak yang selama ini pernah gue bikin secara berurutan seri dan estafet Dan selain itu juga karya ini juga gue buat uh, uh, merupakan cara cara dalam menghadapi monstrous bentuk lain yang sedang terjadi saat ini di luar sana, yaitu... Uh, situasi pandemi COVID yang terjadi secara global dan masif uh, jadi dalam ke enam karya, IPA ah sebentar ya. ya jadi dalam tugas akhir ini gue membuat enam karya mixed media atau media campuran, yaitu yang terdiri dari tiga uh, komponen dasar yaitu uh, figur yang gue buat dari quilting, terus lukis pada objek utama, dan drawing pada bentuk monster yang ada di sekitar figur dan bentuk Uh, ya yeah, next. Next. Yeah, jadi latar belakangnya ini yaitu tentang pandemi Covid-19 ya yang terjadi sejak 2020 silam di Maret 2020 silam di mana uh, situasi dan kondisi itu uh, membuat kita berada dalam keterbatasan ruang dan gerak sampai waktu yang tidak bisa diketahui dengan pasti nggak uh, cuma aktivitas kita aja yang terbatas, tapi juga dalam memenuhi kebutuhan hidup kita pun juga terbatas. Jadi, uh, dengan latar belakang inilah, uh, gue berusaha untuk uh, membuat uh, ide dan kreativitas kita itu nggak uh, ikut terbatas gitu loh. Terus gimana caranya nih, biar nggak ikut terbatas. Jadi, uh, kita kan berada di dalam rumah nih. Sebenarnya di, di sekitar rumah kita, di sekitar, kita juga di sekeliling itu, kan, banyak hal yang sebenarnya bisa kita explore, gitu loh, dan bisa kita jadikan uh, tema untuk berkarya. Ya, next, uh, next, kemudian ini kerangka penciptaannya uh, dari latar belakang yang tadi udah dijabarin tadi, kemudian uh, gue dapat ide-idenya. Jadi ide-nya itu gue dapetin dari uh, bener-bener di sekitar kita uh, ataupun kegiatan-kegiatan di keseharian uh, di situ gue bikin list uh, bener-bener apa aja sih yang ada di sekitar kita dan yang yang biasa gue pakai atau sering berinteraksi gitu atau uh, kegiatan apa aja yang uh, sering gue lakukan selama di rumah terus gue analisa di situ terus gue deskripsikan uh, kemudian setelah gue tafsir gue membuat karya, membuat konsep karya dari ke dari tema tersebut, kemudian juga dari pemilihan pemilihan medium dan teknik karya, kemudian setelah itu dari atas bimbingan dan asistensi dari kedua dosen pembimbing, gue langsung eksekusi membuat karya. Ya next. Jadi, uh, dalam proyek tugas akhir ini, gue di sini membuat enam, enam karya mixed media atau media campuran. Jadi, dalam karya ini, dari uh, enam karya ini, masing-masing karya itu terdiri dari tiga komponen utama. Yang pertama itu ada figur di sini, figur uh, yang gue bentuk dari uh, quilting. Quilting itu uh, kain yang terdiri dari dua lapis dengan pola yang sama. Kemudian, di bagian pinggirannya itu dijahit, terus diisi dengan dakron, terus di, uh, diwarnai, terus gue kasih sedikit ilustrasi. Terus, uh, komponen yang ketiga itu lukis, lukis realis di sini. Kenapa di sini gue bikin lukis realis? Karena uh, benda-benda itulah bentuk seperti itulah yang gue lihat secara kasat mata. Kemudian uh, untuk komponen yang ketiga itu drawing. Di sini ada dua drawing, uh, yaitu uh, bentuk-bentuk monster-monster yang ada di sekitar karya ini dan uh, drawing pada bentuk akar yang ada di belakang. Nah, bentuk uh, monster-monster kecil-kecil ini tuh uh, representasi dari gangguan atau cobaan yang yang pasti ada aja di sekitar kita ya, yang yang pasti mengganggu banget. Terus untuk akar bentuk-bentuk akar yang ada di paling belakang ini itu juga merupakan representasi dari gua pribadi ketika mencari jalan keluar. Kemudian ketiga komponen ini digabungkan dalam kain dengan ukuran yang bervariasi ya, mungkin sekitar 148 x 90-an cm di sini yang gua gantung uh, di dinding dengan menggunakan dowel. Uh, kemudian Karya ini sebenarnya perpanjangan dari karya-karya gue yang berhasil lolos dalam Open Call Manifesto 7 Pandemi yang diselenggarakan oleh Galeri Nasional tahun lalu di 2020, di mana gue membuat karya yang sama, yaitu membuat figur dari material yang sama dari quilting juga. Next. Ini karyanya, judulnya bisa kemana-mana. Dimensinya 40x40x5 cm, ya, itu untuk ukuran relik ya. Mungkin uh, ukuran keseluruhannya sekitar 50x50x5 cm. Jadi uh, dalam karya ini tuh uh, merupakan penggambaran dari pribadi, ketika berada dalam ruangan yang membatasi ruang gerak gitu. Tapi itu nggak me- enggak bikin kita itu benar-benar terbatas gitu. Kita punya ide, kita punya kreatif, kita punya otak yang bisa kita kembangin. Uh, apapun itu. Apapun itu idenya, apapun itu caranya, kita sebisa mungkinlah kita uh, bisa melampaui uh, ruang dan gerak yang mengelilingi kita. Kemudian uh, karya ini juga uh, sebenarnya pengembangan dari karya yang pernah gue buat di uh, di mata kuliah patung eksperimental, eksperimental, di mana di situ gue membuat uh, karya, membuat karya uh, kursi yang berkenpahel. Next, ya Kursi ini, uh, kursi yang bertentakel. Nah, tentakel ini terbuat dari material yang sama, yaitu dari kain yang gue isi dengan uh, dakron di sini. Nah, di bagian tengahnya ini uh, dikasih kawat. Jadi, tentakelnya ini bisa, uh, di, di, bisa dibentuk sesuai dengan keinginan orang yang duduk di dalam kursi ini. Jadi, karya ini judulnya Monster. Next, untuk proses berkarya. Uh, next, ya, yeah. jadi uh, sebelumnya, sebelumnya. Oh ya, betul. Next, sorry. Ya, yeah. jadi untuk proses berkarya ini, uh, jadi dari ke-6 karya. Oke, okay, um, tadi kan udah disebutin, ya. Uh, cara mencari uh, benda-benda benda-benda apa aja sih yang uh, nantinya bakal dijadiin tema-tema setiap karya jadi ketika uh, jadi gue di sini bikin list dulu daftar dulu daftar benda-benda yang ada di sekitar gue di sini uh, entah itu benda-benda ataupun uh, bentuk keseharian atau kegiatan uh, keseharian gue selama ada di rumah terus dari situ uh, gue coba reduksi dengan membuat uh, prioritas maksudnya prioritas itu uh, benda apa aja sih yang 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 bisa hmm, benda apa aja yang uh, benar-benar mempunyai makna tertentu atau benda-benda atau kegiatan itu tuh uh, apa ya uh, bisa menjadi sumber inspirasi uh, untuk berkarya gitu loh nah dari sekian banyak daftar itu kemudian gue mendapatkan 6 enam, enam ide dasar 6 uh, uh, benda-benda atau keseharian yang gue jadikan ide dasar uh, karya ini. Nah, ada pun keenam karya, ada keenam uh, benda-benda atau kegiatan tersebut yaitu ada kopi atau secangkir kopi, ada jam dinding, ada toilet, ada handphone atau HP, ada jendela rumah dan sepasang sepatu. Next, ya. kemudian untuk uh, proses berkarya Uh, jadi dari keenam uh, keenam tema dasar tadi yang sudah dipilih tadi itu, kemudian di sini uh, gua hubungkan dengan uh, gua buat konsep karyanya dengan cara gua hubungkan dengan proses ketika uh, yang gua alami sejak dimulainya psbb uh, awal di awal-awal pandemi uh, di 2020 hingga saat akan dibuatnya karya tugas akhir ini. Jadi ada enam proses ketika itu, uh, yaitu yang pertama proses ketika gue menyadari efek dari pembatasan sosial akibat pandemi COVID-19 yang gue implementasikan dalam karya kopi ini. Kemudian next, kemudian proses yang kedua yaitu ketika gue berpikir untuk bergerak keluar dari keterbatasan ruang dan gerak uh, selama ini yang gue implementasikan dalam karya bertema jam dinding. Next. Untuk proses yang ketiga, ketika kemudian akhirnya memutuskan untuk bergerak. Next, proses yang keempat yaitu ketika gue mulai bergerak dimulai dengan mencari informasi melalui handphone. Next, proses yang kelima yaitu ketika gue mencari jalan keluar yang gue implementasikan dalam karya berkebun cililag. Next. Kemudian proses yang terakhir yaitu ketika uh, gue akhirnya dapat keluar dari uh, keluar rumah uh, yang gue implementasikan dalam karya pasang sepatu. Uh, next. Kemudian untuk proses berkarya uh, penjelasan karya next. Ya karya pertama judulnya cangkir kopi di pagi hari media quilting cat akrilik cat semprot, marker pada kain, ukurannya 148 kali 96 cm, tahun 2, tahun 2, tahun pembuatan 2021, uh, penjelasan karya dimulai ketika kita minum kopi di pagi hari, oh. jadi uh, pada waktu itu uh, gue memulai hari itu dengan minum kopi ya, terus dari minum kopi itu membuat uh, gue tuh teringat ketika gue minum kopi bareng bareng terus di uh, di hari berikutnya, ketika gua ngopi bareng-bareng itu, ketika gue minum kopi itu, eh, yang teringat nggak cuma minum kopi bareng-bareng aja, tapi kegiatan-kegiatan yang eh, yang bisa dilakukan, yang biasanya dilakukan bareng-bareng, gitu loh. Kayak makan makan siang bareng, atau ngerjain tugas bareng, atau misalnya nyari sesuatu bareng. Eh, ya Jadi, runtutan ingatan itulah yang membuat eh, gue sini menyadari efek pandemi COVID-19 ini. Eh, kemudian, next, ini videonya. Yeah, next, untuk karya kedua uh, judulnya Detak detik Jam Dinding, media quilting, cat akrilik, cat semprot, marker pada kain. Ukurannya 137,5 ratus tiga tujuh kali sembilan puluh Tahun pembuatan 2021 Jadi dari bunyi detak detak jam dinding ini membuat kesadar bahwa Waktu bisa aja cepat berlalu Dan karena bunyi jam dinding inilah yang membuat Gue berpikir untuk Bergerak keluar dari keterbatasan ini Ya yeah, next
0: uh, Waktunya tinggal 4 menit lagi Jadi kalau bisa video di skip aja Oh
1: iya yeah. Untuk karya yang ketiga, judulnya Berdialog Dengan Diri Sendiri, uh, medianya sama, ukurannya 148 x 97 cm tahun pembuatan 2021. Karya ini jadi sisi lain dari toilet ini merupakan tempat yang paling pribadi, yang uh, tempat yang paling tepat untuk berdialog dengan diri sendiri. Di sini, ya di sinilah uh, di sinilah gue memutuskan untuk bergerak dari peratasan ini. Next, untuk karya yang keempat, judulnya "Lubang Kunci yang Tak Terbatas", medianya sama: built cat cetak, cat semprot, marker, pada kain. Ukurannya, ukurannya 148x97 cm. Karya ini merupakan awal mulanya gue bergerak mencari informasi di luar sana sebelum benar-benar gue bergerak, jadi gue mencari tahu dulu apa yang... Terjadi di luar sana, apa aja sih yang harus gue hadap, hadapi nantinya tuh bagaimana, terus gue harus bagaimana, dan apakah benar-benar aman gue bisa keluar gitu. Ya Next. Kemudian untuk yang kelima, menuju angkasa, media quilting, cat akrilik, cat semprot, marker pada kain, ukurannya 148 x 92,5 cm. Jadi karya ini merupakan representasi gue dalam mencari jalan keluar. Ini kenapa gue e, pakai e, jendela daripada pintu. Karena kalau pintu itu kan e, enggak, enggak selalu harus e, mengug- ketika kita membuka pintu itu enggak selalu kita tuh keluar rumah gitu. Tapi bisa aja dari pintu itu menghubungkan dari satu ruang ke ruang lainnya. Sedangkan kalau jendela itu kan kebanyakan jendela itu menghubungkan dari ruangan ke ke e, luar keluar ruangan yeah. next untuk karya yang ke-6 judulnya bergerak media quilting, cat acrylic, cat semprot marker pada kain, ukuran 148 x 96 cm jadi uh, karya ini uh, merupakan representasi di, dari gua yang akhirnya bisa bergerak disini uh, gue menggunakan sepatu karena uh, sehari-hari gue tuh uh, sepatu ini yang gua pakai selama tiga tahun terakhir ini dan gue pakai ini tuh hmm, hampir setiap hari gue pakai uh, ini waktu di waktu sebelum pandemi ya jadi ketika pandemi ini tuh uh, sepatu ini tuh pernah dipakai sama sekali gitu jadi penggunaan uh, gue pakai sepatu ini lagi tuh kayak uh, kayak kayak simbol gitu kalau gue tuh udah bisa keluar rumah dengan dengan waktu yang lama dan dengan jarak yang cukup uh, jauh gitu sedangkan selama ini kalau misalkan gue pergi pergi ya sekedar cuan ke alfa doang, pakai sendal gitu jadi uh, dengan penggunaan sepatu ini ya sebagai uh, simbol bahwa gue udah mulai berani keluar rumah ya next next uh, ini perbandingan display yang ideal sesuai dengan fase dan urutan karya next ini perbandingan karya dengan perupa uh, dengan gue sorry ya next ini perbandingan tiga karya dengan dengan gue. <laughs> ya <Yeah>, next. <laughs> ini video keseluruhan ruangan, keseluruhan karya dalam satu ruangan. Ya sebagai penutup, uh, jadi dalam enam karya mix media ini bisa diambil kesimpulan bahwa dalam situasi dan kondisi serba terbatas ini enggak nggak nggak membuat ide dan kreativitas kita juga bisa itu terbatas gitu saja. Sebisa mungkinlah kita kembangkan apa apa yang bisa kita jadikan tema uh, untuk uh, tema atau ide berkarya ya. Salah satunya yaitu dengan mengeksplorasi apa yang ada di sekitar kita yang bisa kita jadikan sebagai ide karya. Baik itu benda-benda atau kegiatan sehari-hari. Hmm, selain itu juga dari keenam karya ini, gue mencoba untuk menggabungkan beberapa media dalam satu karya. Yaitu kayak tadi, uh, bentuk quilting, bentuk tiga dimensi. Uh, gua gabungin di sini dengan lukis, lukis realis, dan drawing. Di sini dalam satu, dalam satu media, uh, media kain di sini. Kemudian uh, kesimpulan lainnya, ya jadi ketika lu berkarya apapun itu, jangan terpengaruh pada media, cobalah untuk menuangkan ide atau gagasan lo ke media apapun itu sebagai ini sih sebenarnya sebenarnya sebagai uh, media eksplorasi gitu eksplorasi atau eksperimen atau apapun itu jadi masalah diterima atau enggaknya itu masalah belakangan yang penting disini sini lu berkarya berkarya aja lah sebebas mungkin ya uh, mungkin itu aja yang bisa gua sampaikan terakhir uh, semoga karya ini bisa diterima baik sebagai karya sendiri maupun sebagai wacana sebagai media eksplorasi maupun eksperimen. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh terima kasih Waalaikumsalam Terima kasih Kak Susi presentasinya kalau ada yang punya pertanyaan bisa disimpan buat nanti di sesi tanya jawab selanjutnya dari narasumber kedua ada Tanya Kanya ini mahasiswa seni murni angkatan 17 juga sama kayak Kak Susi sekarang kegiatannya ada di oribu studio sebagai owner dan udah ikut pameran Level Up di Galeri Cipta, pameran Watercolor di Galeri Nasional, dan arisan karya Museum Macan. Silakan Kania ya, presentasinya.
2: Oke, halo, halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, selamat malam juga Mas Walid yang yang udah nyempatin waktunya untuk hadir di sini Dan semua teman-teman yang udah nyempatin waktunya buat hadir di sini uh, Di sini gue bakal bawain karya T.A. gue yang berjudul Reformasi Kuliner Betawi dalam seni grafis cetak tinggi Sebelumnya kalau ada background dari suara-suara itu, maaf banget ya Nih. Selanjutnya, ini belum diganti ya powerpointnya, udah apa Uh, jadi tujuan gue berkarya di sini, sebenarnya pengen identifikasi tentang deformasi ini sebenarnya bisa nggak sih dijadikan sebagai metode penciptaan berkarya seni. Udah gitu juga gue pengen coba deskripsiin uh, pengaruh dari deformasi ini terhadap uh, estetika kuliner Betawi. Karena yang bakal gue angkat di sini, idenya dari kuliner Betawi itu sendiri. Next. selanjutnya nah ini ini cara cara gue dapetin data-datanya tentang informasi tentang kuliner betawi yang bisa kalian baca ya saya data-data datanya itu banyak dapat dari kampung satu babakan situ ada kampung betawi terus juga dari dari internet tentunya terus selanjutnya selanjutnya nah ini cara cara gue buat bikin penciptaannya ya dimulai dari ide sebenarnya nih ide berkarya ini ide berkarya ini gue dapat dari dari gue baca artikel si awalnya dari gue baca artikel yang itu banyak kayak gue tuh terganggu gitu dengan desas-desus kalau makanan betawi itu banyak yang bilang kurang kurang greget gitu kurang kurang mencuat Kayak udah terlanjur biasa banget gitu Udah biasa sehari-hari dibawa Kayak misalkan gue ke kampus bawa Bawa makanan Bawa cemilan gitu Terus cemilannya kayak kue centai manis Nah itu dari situ sih sebenarnya Terus gue juga kesentil sama omongannya Omongannya Gue lupa namanya siapa bondan kalau nggak salah Yang maiz gitu Nah dia bilang tuh kuliner Betawi ini sebenarnya Sangat-sangat perlu diangkat gitu Cuman sayang kalah pamor sama makanan yang lain gitu Terus selanjutnya tentang gagasan konseptual gua bisa dilanjut lagi kada ini sebenarnya sebelum masuk lebih jauh lagi gue jelasin sini deformasi itu maksudnya adalah perubahan merubah bentuk merubah merombak membongkar kayak gitu dan pure untuk untuk hal itu gitu dan di sini bedanya sama semiotik kalau kita ingat mata kuliah semiotik ya yang itu penuh dengan makna kayak karya susu tadi nah di sini gue beda gue di sini ngambil karya tentang deformasi yang lebih yang lebih mengangkat tentang tentang seni itu sendiri gitu balik lagi ke intisari dari seni itu sendiri ke garis ke bentuk nah seperti itu nah dalam dalam karya ini gue ngangkat tentang Kuliner Betawi, udah gitu. Gue berkaryanya pakai cetak tinggi. Kenapa cetak tinggi? Karena memang cetak tinggi ini udah apa ya jarang gitu. Ini hasil gue belajar di di itu sih di salah satu komunitas di Jakarta. Makanya gue terinspirasi buat pakai cetak tinggi gitu. Kemudian uh, deformasi di sini itu merubah merubah bentuk yang tadinya yang tadinya bentuknya makanan itu dui apa pengecap sorry, pengecap jadi dua dimensi gitu jadi sebuah karya visual di situ sih menariknya kenapa gue ngambil ngambil bahas tentang karya ini gitu terus selanjutnya uh, nah ini gua, uh, gagasan khususnya gue di sini pakai karya gue sebenarnya imut ya jadi ukurannya tuh a 3 karena karena gue lebih milih buat Uh, buat detailing dari karya itu sendiri karena kan ini cetak tingginya reduksi. Reduksi itu jadi satu plat gue pakai plat lino di sini uh, kenapa? karena jujur plat lino tuh lebih lebih buat gue lebih mudah gitu daripada kayu. Jadi kan gampang buat uh, motong-motongnya karena kan di sini gue pakai reduksi. Jadi dari hasil gue gambar terus linonya gue potong. Nah, itu kan kalau pakai kayu butuh tenaga dalam gitu jadi gue pakai lino aja yang itu bisa pakai gunting bisa pakai cutter kayak gitu terus gue uh, gue cetak gue ulangi lagi gue cetak gue cukil lagi kayak gitu terus selanjutnya di atas kertas ya gue tetap pakai di atas kertas nah ini alat alat yang gue pakai gue pakai cimani toka kayak yang udah biasa diajarin di kampus sebenarnya bisa juga pakai cat air cuman di sini gue pengen nerapin apa yang udah gue pelajarin di kampus terus ini gue pakai cara manual jadi Uh, itu ada ada paling sebelah kanan itu alat gosoknya ya jadi citanya gue pengen semi-semi otentik lah gitu, kayak ukyoe gitu terus selanjutnya uh, ini tentang pembahasan karya lanjut ini proses uh, berkarya gue, ada pertama pasti pengamatan, kedua gue coba untuk uh, ngambil fotografi ketiga gue coba pakai acara PixArt segala ya biar ada digital-digitalnya gitu. Pokoknya semua yang udah kita pelajarin di kampus tuh gue terapin di sini. Terus gue sketch lagi nih habis pakai PixArt. Jadi PixArt itu bukan buat uh, plek-plek gitu. Dia cuman lewat doang. Terus gue ulang lagi pakai pensil warna soalnya kalau pakai PixArt tuh justru nggak jelas gitu. Jadi jadi warnanya tuh kebanyakan. Nah, itu gue gue ulang lagi pakai pensil warna. disitu sih lebih lebih ke disitu, situ uh, terus selanjutnya gue pakai eh apa gue cetak deh gue cetak pakai lino terus selanjutnya nah ini kuliner Betawi yang bakalan gue jadiin karya ya di sini bisa disebutnya karya karya non representatif atau karya non figuratif itu ada ada soto Betawi ada kue cucur ada centemani ada putu mayang, ada kerak telur ada roti buaya kue bacot es, eh, es bir petok ini semua gue pilih karena yang karena yang lebih deket sama gue gitu selanjutnya nah ini ini gambaran makanan kuliner Betawi yang gue ambil terus selanjutnya nah ini behind the scan ini gue coba buat Uh, mencari kan deformasi ini benar-benar uh, mencari bentuk gitu kita kembali fokusnya tuh ke bentuk merubah bentuk jadi gue coba belajar dari awal dari awal gitu cara gue sketsa ulang dengan cara sederhana banget cuman di sini deformasinya belum ekstrim ya masih ya masih satu persen deformasi lah gitu terus selanjutnya selanjutnya itu gue pakai pakai sama masih dalam bentuk sederhana cuman gue coba untuk menguraikan, merubah bentuk soto betawi. Pokoknya kuliner betawi ini dengan cara menguraikan. Jadi misalkan sota betawi itu bumbunya, ada santannya, ada susunya, ada ada jahenya, ada dagingnya, kayak gitu. Terus berpotok ada macam-macam segala komposisinya. Nah, itu gue coba uraikan. bisa dilihat di slide selanjutnya. Coba di next. Nah, ini dia, mas gue. Jadi... Gue urailah terus roti buahnya, gue potong-potong lah. Tapi ini masih proses berkarya ya, belum jadi akhir. Terus selanjutnya, jadi disinilah asiknya deformasi gitu. Banyak banget kita bermain bentuk, bermain bermain apa ya, bener-bener pure ke seni, ke seni rupaan gitu, ke elemen-elemen lagi. Balik lagi ke unsur-unsur seni rupanya. Terus selanjutnya nah ini gue coba pakai acara mirip apa ya pakai caranya Picasso gitu yang dibongkar-bongkar terus dipotong-potong terus di digabungin ditumpuk-tumpuk kayak gitu belum nah, sorry kecepatan tadi yang tadi sebelumnya tuh gue pakai pensil warna gue coba pakai pensil warna nah ini yang gue pakai pensil warna nah, beda kan sama yang tadi ya ini gue pakai pensil warna buat dapetin warna yang nantinya bisa gue pakai pas dicetak. Jadi sebenarnya ini prosesnya biar gue efisien sih. Karena kan ini karya TA ya dibatasi waktu gitu. Emang eh, sih karya bukan TA juga dibatasi waktu. Cuman ini jujur waktunya kalau misalkan mau perfect banget-banget-banget. <gitu> itu kurang gitu. Jadi ini gue coba ambil warnanya. Cuman beberapa warna ya. 8 warna gitu. Terus selanjutnya. Eh, selanjutnya itu ada prosesnya tadi ya. Proses gue cara. Cara gue berkarya. Nah, ini cara gue pas di linonya sini lebih ke linonya. Nah, itu yang gue maksud makanya gue pilih lino soalnya buat motong-motongnya itu lebih mudah gitu. Kanakan dari roti buayanya roti buayanya yang gue olah lagi, gue tumpuk-tumpuk lagi, gue ulang-ulang lagi gitu. Nah, serunya tuh disini sebenarnya, dia ya, cara cetak mencetak sama dibikin background gitu. Terus selanjutnya selanjutnya ini kita masuk ke deskripsi karya di sini ada 8 karya yang bakal gue bahas bisa di next nah ini dia sastra betawi nah ini gue deformasi jadi di deformasi itu banyak banget caranya ya di sini gue pakai buku pakai referensi dari uh, bukunya deni Jaya, judulnya estetika jalinan subjek objek dan kenapa ya gue lupa oke ada lagi satu lagi jalinan subjek objek dan satu lagi gue lupa <laughs> intinya itu terus ini gue bikin uh, dengan cara istilahnya tuh kalau di buku itu menstilisasi mendistorsi mendestruksi gitu jadi dibongkar jadi benar-benar deformasi ini gue bikin secara setengah ekstrim menuju ekstrim gitu jadi benar-benar benar-benar pure konfiguratif uh, gitu karena di sini soto betawi nya tuh gue bikin juga berdasarkan intuisi lagi bukan intuisi bukan lagi uh, soal bukan lagi soal rasa doang kayak gitu sih terus selanjutnya siapa ya lagi ya nah ini dia ini gue cucur gue gue kasih judul gue cucur euphoria karena uh, dari bentuk ini itu tetap sama kayak tadi semua karya sih gue bikin dengan cara destruksi membongkar terus gue ambil bagian-bagian yang paling paling apa ya paling mengungkapkan kalau itu kue cucur gitu serat suratnya cuman memang memang deformasi di sini gue ekstrim sih jadi mungkin orang-orang juga cenderung bilang ah, kagak tahu bakalan kalau misalkan gak gue kasih judul kue cucur gitu oh ya terus kue cucur ini gue kasih judulnya, kenapa nggak kue cucur doang? karena yang berdasarkan observasi gue kue cucur ini tuh ah, sebenarnya dulunya dimakan buat Uh, buat obat sebenarnya sih buat obat obat kobesan di bibir gitu. Cuman sekarang sekarang itu dipakai buat teman minum kopi gitu, bikin kumpul keluarga, bikin suasana jadi ya euforia kayak gitu. Jadi gue kasih jujur, cucur euforia. Terus selanjutnya, oke, menit. selanjutnya itu ada, oke. Okay. Selanjutnya itu ada karya apa ya? Coba kita lanjut. Nah ini ada kue kue putu mayang, sama ya? Ini gue urai. Dengan cara mendesduk, terus terus gue stilisasi, gue bikin ornamen garis-garis, warna, dan backgroundnya gue bikin rada redup gitu. Soalnya biar mencolok gitu kue putumayangnya. Kue putumayang juga sama kayak kue cucur, cuman bedanya dia c- bisa dibuat untuk buka puasa. Terus selanjutnya, ini juga sama kue centai manis ini. Biasanya makanan orang Betawi ini buat Buat menentak jil gitu. Menentak jil. Dan itu. Di kue centai manis ini. Uniknya dia juga. sel makanan ini. Juga dijadikan. Inspirasi. Untuk. Lagu. Centai manis. Gambang kerombong dari Betawi gitu. Jadi. Ini gue kasih judul. Irama centai manis. Jadi, gitu. Terus selanjutnya. Ini krok juga sama. Gue bikin. Gue bikin ornamen. Dari garis-garisnya. Terus. Itu ada sendoknya. Gue masukin juga. Terus gue gue kayak taburan bawangnya itu gue jadiin koma-koma titik-titik seperti itu, jadi memang deformasinya tuh uh, kalau yang telur ini belum begitu ekstrim masih masih rada menyerupai cracklor kayak gitu, terus selanjutnya nah ini roti buaya nih uh, makanan orang Betawi yang wajib ada di acara-acara lamaran orang Betawi, karena kenapa roti buaya? karena dia melambangkan kesejaan nah gitu, cuman sini gue Uh, gue coba untuk ngambil roti buaya dari sisi objek bentuknya gitu, yang gue atak-atik gue jadiin uh, disitu garis-garis, garis-garis putus-putus ya, terus juga dari warna gue mirip-miripin, cuman uh, rada beda di sini gue ngambil warna orange sebagai uh, nunjukin kalau ini Jakarta, kayak gitu Betawi, terus selanjutnya nah ini kue bacot ini Kue zaman apa ya? Gue zaman dulu sampai sekarang sih sebenarnya, cuman kue bacot ini ada karena dulunya buat cemilan orang-orang kalau lagi ngobrol-ngobrol pas acara syukuran panen-panen gitu di orang Betawi, masyarakat Betawi. Ini ini sebenarnya deformasinya ekstrim banget karena uh, karena gue tuh pengen pengen menunjukkan kalau deformasi sebenarnya punya punya rentang gitu, bisa dari yang sederhana sampai yang ekstrim itu sama di sini gue juga pakai cara distorsi dulu, terus gue mim- gue piuh, gue memiuhkan, terus gue bongkar, terus gue susun lagi kembali jadi garis-garis doang akhirnya gitu. Terus selanjutnya terakhir ada gue bacot eh gue bacot lagi. <laughs> terakhir ada bir pletoh. Nah ini nih, sebenarnya bir pletoh ini rada susah, asalnya dia kan cairan ya. Jadi uh, cukup gue memiuhkan aja karena nggak karena buat bikin garis-garis itu, garis-garis itu, uh, dia sifatnya bukan kayak kue roti buaya gitu. Dia sifatnya cair. Jadi gue bikin lebih memiuhkan dan gue ambil dari gradasi warnanya yang membentuk, uh, garis-garis itu terbentuk dari gradasi warna. Kayak gitu sih. Terus selanjutnya, udah delapan karya ya. Ini terakhir. Terakhir penutup ini, uh, gue cuma pengen ngasih tahu kalau di deformasi ini, deformasi ini bisa gitu untuk dijadikan bisa untuk dijadikan sebuah metode penciptaan mau pakai lukis sebenarnya juga bisa cuman di sini lebih pakai draft tinggi karena ya tadi latar belakang tadi gue pengen gue pengen angkat sesuatu yang 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 udah gue pelajarin lebih gitu dan yang passion gue kayak gitu terus gue pengen nunjukin kalau pengaruh deformasi itu di sebuah karya khususnya di karya kuliner ini itu bisa bisa gitu pengaruhnya tuh bisa merubah dari bentuk dari bentuk yang tiga dimensi dari bentuk yang yang seperti itu gitu ya gue <gulit> ngomongnya susah nah, jadi garis-garis doang jadi bener-bener elemen seni rupa doang gitu titik garis warna bentuk komposisi nah kayak gitu sih terus uh, udah itu aja paling pesan gue dari karya ini gue cuma pengen coba mengembangin ya mengembangin karya-karya seniman betawi itu yang yang udah ada Sarna Di adam namanya gue kembangin di sini lewat karya kuliner gue terus gue juga pengen ngajak teman-teman dan kalian semua buat sama-sama berani berkarya lebih gitu ya ekstrim gitu yang yang itu mungkin kita sendiri suka takut gitu karena banyak kontro- kontroversinya mungkin dari karya-karya yang kita buat, gitu. Udah gitu aja dari saya. Uh, sorry, kalau misalkan waktunya kelewat banyak, ini ada display karyanya bisa dilihat. Karya ininya ya display, display yang seharusnya kayak gini ya, gitu. gitu. Oke, okay, mungkin waktunya udah habis. Gak apa di skip aja karena tinggal display doang? Karyanya tadi udah, udah teman-teman lihat. Thank you banget. Buat perhatiannya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Uh, terima kasih, Kania. Uh, selanjutnya, dari narasumber kita yang ketiga, dan langsung habis itu dibuka sesi tanya-jawabnya. Uh, terakhir, ada Kak Devia. <tuh> Kalau untuk pengalaman seni, Kak Dev ini udah banyak banget, jadi sebenarnya yang gue sebutin ini beberapa aja. Uh, beberapa pameran atau kegiatan yang udah dia ikutin itu ada level up di Galeri Cipta pameran bersama ekspresi seni kolaboratif tentang Jakarta uh, pameran Kona Connect Jakarta Solo Jogja di Balai Budaya Jakarta uh, pameran Tunggal Menapak Jejak Marni pesinden dari Desa Beber Majalengka dan dia juga udah pernah jadi pembicara di Oks Seni Murni Tiga Kampus, IKJ, ISB, dan UPI silahkan Kak Devia.
3: Terima kasih, Nadip. Halo, selamat malam semuanya. (tuh) Sebelumnya, sorry, gue agak serak. Sebelum masuk ke pembahasan, sini ada sedikit video dokumentasi supaya suasana pemeran arsipnya mungkin semoga dapat tersampaikan melalui video ini. Ya, boleh di-play, (tuh) Isya. Terima kasih. Masuk ke pembahasan, jadi... Uh, Sebenarnya siapa sih Marni ini dan kenapa gue mengangkat tokoh Marni ini. Jadi Marni ini merupakan seorang sinden uh, yang pertama kali melakukan rekaman album Tarling di daerah Majalengka. Dan Marni juga merupakan seorang pendiri dari Marni Group dan juga Warna Sari. Yang mana Warna Sari itu uh, berlatar belakang grup senik cleaningan dan kalau Marni grup tuh lebih ke arah seni campuran yang mana bisa cleaningan, bisa tarling dan lain sebagainya, bisa bodoran, jaipong, apapun itu. Nah, kenapa uh, gue lebih memilih Marni? Pertama Marni juga nenek gue sendiri dan uh, nama Marni itu beliau kan rekaman albumnya udah banyak tapi sayangnya dari pihak keluarga sendiri pun cuma tinggal sisa megang satu album aja dan itu sayang banget ini boleh di next issue. <tuh> Dan harapan gue sih uh, setelah gue ngangkat tokoh Marni ini jadi banyak orang yang lebih peduli gitu loh untuk ngangkat tokoh-tokoh daerah yang mungkin uh, siapa, siapa lagi yang mau ngangkat tokoh daerah tersebut kalau misalkan bukan orang lain yang tergerak untuk mengangkatnya sendiri gitu. Uh, Di sini gue juga lebih memilih uh, Project seni, arsip dan juga paper cutting. Sebenarnya kalau paper cutting itu Uh, pemanis dari proyek seni arsip ini, karena awalnya itu akan dijadikan sebuah karya ilustrasi untuk biografinya Marni. Tapi uh, karena itu belum terlaksana, jadi dialihkan dulu ke proyek paper cutting. Begitu, next <tuh>. ini rumusan masalahnya: bagaimana memvisualisasikan mem- tokoh Marni melalui sebuah proyek seni benda arsip dan paper cutting, lalu tujuannya uh, menang kembali perjuangan tokoh hmm. Marni dalam mengembangkan kesenian Majalengka melalui sebuah proyek seni next kalau <tuh> gagasan konsep luarnya, yaitu awalnya itu kan idenya itu karena sebelumnya juga gue pernah ngangkat tentang Sintren, Sintren juga salah satu tradisi kesenian khas daerah Cirebon Indramayu, uh, itu juga sempat dijadikan karya paper cutting Nah karena ini lebih ngangkatnya tokoh, makanya Uh, waktu itu ada saran dari Mas Asep dan juga Bu Dolorosa itu, ya udah yaudah kamu bikin Project arsip saja. Jadi, uh, gue lanjutin, kan ini awalnya emang dari proses pra lanjut ke TA. Uh, di sini juga ada proses pencarian data itu bener-bener karena rumah Marnin sebelumnya kosong selama lima tahun. Gue juga uh, mulai ngulik lagi dari awal, benda-bendanya itu taruh di mana sih, terus uh, pakaian. Album segala macam itu gue cari ulang Lalu gue juga sempat melakukan Beberapa wawancara dengan kayak uh, Anggota Marni Group Atau Warna Sari yang masih hidup Lalu ada ke Kasih Kebudayaan Majalengka Terus ke masyarakat sekitar uh, Lalu dilanjutkan dengan proses kreatif Pembuatan karya, finishing, display Dan tujuan akhirnya tentunya pameran Namun uh, dari kemarin pas habis sidang Sampai sekarang itu karena Covid masih belum tahu ya PPKM ini sampai kapan jadi Uh, belum dibuka pamerannya belum dibuka next ya referensi proyek arsipnya uh, tentu dari pameran pameran arsip nama Kupram uh, tapi bedanya kalau pameran pram itu kan kerja kelompok maksudnya banyak orang yang ikut andil dalam proyek ini dan juga uh, jadi mereka tuh dibagi-bagi misalkan ada pro, uh, yang megang proyek ruang kerja pram itu terdiri dari beberapa orang uh, lalu yang lainnya, alian di masa, atau apapun itu. Nah, kalau bedanya gue itu emang, kalau ide, konsep segala macamnya, awalnya emang dari gue sendiri, tapi untuk pengerjaan display dan lain sebagainya itu, gue emang dibantu orang, karena nggak mungkin gue ngerjain display satu rumah ini sendirian, terus kayak uh, ngerjain ilustrasi juga, itu gue dibantu. <tuh> di bagian pewarnaan, dan juga cutting, paper cuttingnya itu, gue dibantu, gue dibantu teman. Next. Uh, ini ada denah ruang dari rumah Marni, jadi hampir full ruangan kecuali dapur dan kamar mandi itu gue pakai untuk display. Dari mulai ruang A sampai F, uh, A sampai E itu merupakan ruang arsip, yang F itu merupakan ruang khusus yang paper cutting light box itu. Next, next. Ini beberapa sketsa project arsip. Uh, tampilin semua ini ada uh, sketsa lini masa itu digital, karena nantinya akan dijadikan mural, terus uh, pakaian, buku, dan sebagainya. Next,
2: nah, ini masuk ke
3: project satu itu lini masa. Next, isya uh, jadi ini tuh bentukannya kan mural. Uh, kalau misalkan dibaca detailnya itu jadi ada perjalanan Marni dari tahun ke tahun, dari mulai tahun 1949, dari mulai lahir sampai dengan Marni wafat. tapi ini hanya beberapa poin yang berhasil gue kumpulin, sebenarnya kalau misalkan gue mungkin bisa ngulik lebih jauh, mungkin akan lebih banyak lagi lini masa yang gue dapat tentang tokoh Marni ini, tapi ya karena keterbatasan waktu dan juga uh, apa orang-orang yang bisa gue kulit tuh udah wafat. jadi segini adanya, gitu. Eh, di sini juga ada kayak lima album yang gue dapet album itu kan sebelumnya dari keluarganya memang satu, ternyata Alhamdulillah gue nemuin salah satu akun yang bernama Rangun seni yang berasal dari Indra itu, jadi dia emang kayak kolektor atau semacam dulunya itu eh, apa ya studio rekamannya studio rekaman gitu, terus eh, sekarang aktifnya di Youtube, gitu. Jadi ngangkat-ngangkat lagu-lagu Tarling zaman tahun 70-80-an tuh diangkat kembali gitu di di postingnya di YouTube oke okay, next ini uh, instalasi pakaian uh, ukurannya tiga kali tiga meter next kalau ini project tiga itu foto perjalanan manggung uh, kalau misalkan yang kiri kirinya gue itu uh, foto-foto bersejarahnya Marni kalau misalkan yang kecil-kecil itu foto dari panggung, ke man- dari panggung ke panggung, uh, bagaimana Marni Group berproses. Sayangnya, gue nggak bisa jelasin satu-satu. Enaknya kalian datang aja ke meja leka biar bisa lahu- bisa lihat langsung ini tuh fotonya apa sih, gitu kan. Oke, okay, next. <tuh> Kalau ini sebagai pemanis atau judul dari project gue aja sih, Menapak di jaksa Presiden. Jadi gue bikinin mural di ruang tengah atau ruang utama. Next. Nah, ini Project ruang kerja Marni. Jadi, uh, bisa kalian lihat utuhnya. Jadi, dia tuh satu ruangan. Ini juga ada replika logo Marni Group. Terus ada Eh uh, Coba next deta- untuk detail. <tuh> ini yang paling atas itu yang kotak-kotak itu kayak... Kalau misalkan kalian mau nyari hari baik, misalkan lu mau pergi kemana, lo mau ngomong di mana. Nah, Marni itu dulu tuh jadi ngitung itu pakai kalenderan tata cara ngitung kalenderan Jawa gitu, kayak gini. Nah, sebenarnya gue nggak tahu cara ngitungnya kayak gimana, tapi mungkin kalau... ya, kalau kalian kepo, datang aja, mungkin tanya bisa tanya sesepuh di sini, mungkin. Yang tahu ini cara ngitungnya gimana ya, misalkan lu mau nonton hari nikah, lu misalkan di bulan Agustus, tanggal sekian, ini hari baik apa hari buruk, gitu. Kayak gitu contohnya. Nah, kalau yang bawah itu ada primbon Jawa, ini juga tulisannya masih Jawa dulu banget, itu. Gue juga nggak bisa baca... Bukunya juga udah tua banget, tua banget. Next. Nah, ini proyek rak buku. E, tampilin semuanya, Syah. E, itu untuk buku yang paling atas itu kayak buku perjalanan Manggung Marni. Sayangnya, kalau yang gue dapet sih cuma kayak dari tahun 80, tahun 90, 96 gitu. Jadi yang tahun 70-an itu gue nggak dapet. E, ini tampak yang bawah tuh tampak keseluruhan display-nya. Di situ juga ada replika logo warna sari yaitu keliningannya gitu nah, itu kendi pemanis doang <laughs>
2: next <laughs> nah
3: ini tuh benda-benda pusaka peninggalan Marni jadi ya kayak orang-orang zaman dulu tuh kan identik kayak ngoleksi- koleksi barang-barang antik entah itu pemberian dari leluhurnya mungkin atau kayak emang koleksi doang gitu nah ini beberapa benda itu uh, koleksi Marni dan juga uh, sebenarnya apa ya gue juga sempat nyaksain gitu pas SD pas gue SD kan tinggalnya bareng sama Marni itu kayak ayam masuk rumah itu dia dia berak dan keluarnya itu batu gitu nih batu yang biru yang biru yang paling luah itu gue juga kayak aneh aja gitu dulu tiba-tiba ada kakek-kakek datang jauh-jauh dari Cirebon, tiba-tiba nganterin batu, gitu. Gue juga ngerti kenapa, jadi ya gitulah. Itunya benda-benda, benda-benda ini tuh bener-bener kayaknya bersejarah aja gitu, mungkin bagi hidup Marni. Terus kayak yang paling atas itu uh, alat buat nyepah. Nyepah itu kayak, ya gitu, nenek-nenek zaman dulu kan suka nyepah untuk merawat gigi, gitu kan. oke okay, next. <tuh> Nenek ruang pribadi Marni ini tuh kayak kasur, terus bambu, dan juga uh, coba next, di atas itu juga ada foto Marni bersama suaminya sama foto uh, marhumah anak Marni juga, nah, juga nah ini tuh kayak ada buku buku agenda uh, tahun 1982 ini kayak, ada kayak Marni, misalkan tanggal 21 Mei 1987, hari Kamis, jam sekian sakit hati saya sampai mati, waduh bahasanya berat banget tuh kan, kayak Ya gitu dah, Amir itu hobi banget nulis kayak yang bawah juga uh, istri Raspati itu kayaknya lirik lagu Tarling deh. Uh, gitu sih. Next. Ini alat dan bahan, ya standar. Standar online. <laughs> eh lanjut aja. <laughs> alat dan bahan. Ini tahapan dari mulai pembuatan sketsa, terus masuk ke pewarnaan, terus uh, hasil jadi. Next. Ini tahapan nge-cutting kertasnya, karena kan totalnya itu 20 box, jadi kan 20 ilustrasi, itu masing-masing per box itu ada 5 layer, kalau di total itu 100 layer, nah makanya gue butuh bantuan orang, karena nggak mungkin gue udah gitu penggarapan itu jujur cuma sebulan, kalau untuk yang paper cutting ini nggak mungkin gue ngerjain 100 layer itu sendiri nggak mungkin kan, <laughs> oke okay, next ini tes lampu sempat galau karena ganti-ganti lampu mulu, lampu yang cocok tuh susah banget. Ini kayak jadi dia tuh disusun jadi disusun dari satu persatuan tempat. Oke, tampak akhirnya, next. Nah, ini tampak tampak akhirnya. Nah, sebenarnya itu kayak di ruangan ini juga disertai sama lagu-lagunya Marni ya, kayak yang video teaser di awal itu kayak ada sedikit lagu kayak jadi ya, sejati wangi gitu-gitu. Itu Uh, lagu-lagunya Marni gue tampilin juga di, di ruangan ini. Pen next di apa ya di setiap di setiap ilustrasi yang ada tuh kayak mengandung cerita tersendiri. Kalau yang empat ini ini semuanya cover album Marni jadi next aja. Gue juga ngerti tapi karena emang yang di virtual Box yang kepilihnya yang ini jadi gue harus jelasin uh, ini yang pertama juga masih albumerni, nah kalau yang kedua itu kayak tari gatut kaca, jadi itu kan cewek, tapi dia juga bisa nar- tarian cowok gitu, salah satunya tari gatot kaca ini, terus yang gelas ini tuh, gambar itu oncom mentah sama gula merah, itu tuh kayak jamu, misalkan nih, suara kalian tuh serak kayak gue sekarang gitu, kalian makan aja gula merah sama oncom mentah, itu bisa jadi jamu, jamu buat kayak ngejernihin suara lagi gitu aja. Nah yang terakhir itu ada kayak, Dulu tuh mana sempet kayak keliling naik mobil di Purwokerto itu kayak keliling aja kayak ngamen, tapi bukan ngamen, kayak ngasih hiburan aja buat masyarakat gitu. Next. Nah, kalau yang atas tuh kayak, ya gue kayak ngebayangin aja dulu mereka tuh kalau misalkan mau jalan manggung ke mana tuh, kalau misalkan kiranya masih 10 kilo atau 5 kilo tuh mereka jalan kaki loh. Terus, kalau misalkan yang jauh-jauh banget, kayak pernah pas ke Sumatera, itu cuma naik mobil call. Bayangin aja dari Majalengka, ke ke Sumatera naik mobil call. Desak-desakan, udah gitu, anggota Marni grup kurang lebih tuh empat orang. Nah, bayangin aja tuh. Nah, terus kalau yang ini tuh kayak ya piagam penghargaan, terus Marni kan kata orang-orang sih cantik ya. Eh, jadi kayak dianggap sebagai susah kembang desa di desa beber gitu. Next, itu ada berapa menit ya? Uh, ini, kalau yang ini, kayak uh, apa? Rekaman proses rekaman terus, kayak Marni mendirikan sanggar. kalau yang buat tuh? Kayak Marni bersama Nayaga atau pemusik tradisional, uh, terus pas kayak apa? Latihan di teras rumah gitu. Next, <tuh> yang paling atas nih. Jadi, uniknya panggung zaman dulu di teras ini, khususnya itu kayak kan ada pementasan musan diwara mau tarling, mau apa, jaipong, apapun itu. Pasti mereka tuh kayak menggantung ciri khas daerahnya. Kayak bobok, hihir, hi, itu tuh kipas, uh, makanan, opak, apapun. Jadi mereka kegantung gantung-gantungin tuh di atasnya. Ntar kalau manggungnya udahan itu dibawa sama, sama yang habis manggung di situ. gitu Buat bekal. <tuh> kalau ada tari topeng khas Cirebon, Marni juga merupakan salah satu penari yang hampir bisa seluruh tari-tarian Jawa Barat ya. Terus kayak dulu tuh awalnya ini tuh Marni bersama bukan suaminya, tapi Bapak Balok S. Sujana yang mana beliau tuh orang pertama yang ngajak Marni buat ayo lu manggung, nih suara lu bagus gitu. Terus ini ya masa-masa Marni ketika tua tuh Marni tuh kayak mulai gak manggung lagi ya. Terus uh, memutuskan diri untuk berhijab dan mendekatkan diri pada Tuhan gitu. Next udah okay. oke okay, itu udah sih sekian aja dari gue terus evaluasinya uh, sebenarnya masih banyak banget kurang kurang-kurang, kurang kurang kurangnya ya dalam proyek arsip gue ini karena uh, anak-anak terbesar gue adalah karena gue belum bisa membuka pameran ini untuk masyarakat karena itu dalam pkm gue juga nggak mau di itu pas buka pameran harus gerobak mau uh, jadi gue merasa pesan gue tuh belum tersampaikan untuk warga sekitar khususnya ya Kalau misalkan uh, sarannya sih ya, ya kayak gitu sama aja kayak sarannya Sama gue sih berharapnya dari proyek gue ini kayak tarik adik-adik gue ini ke depannya Jadi nggak apa-apa lu kalau misalkan mau bikin karya tugas akhir tuh kayak nggak usah terpantok Sampai sini lukis 40 grafis aja lu bisa ekspor mau bikin arsip, bikin apa, kayak performance, kayak apa, kayak bebas gitu Ya sekian, terima kasih nah.
0: Oke, okay. terima kasih Kak Dev untuk presentasinya. Uh, karena semua narasumber udah mempresentasikan karyanya, sekarang sesi diskusi dan tanya jawab gue buka. Silakan kalau ada yang pertanyaan dan pengen tanya-tanya soal ketiga karya tariataya barusan bisa on mic atau ngetik aja juga nggak apa-apa di kolom chat. <tuh>
4: Ini gue boleh nanya enggak?
0: Silakan, Bang Lukas. Uh, oke. Okay. Uh,
4: thank you banget presentasinya keren banget. Trio macan. Uh, gue pengen nanya. <laughs> Pertama ke Susi, sebenarnya ada alasan khusus nggak sih penggunaan kain apa hanya karena dia pengembangan dari karya yang sebelumnya makanya dipakai kain dia konsisten? Atau mungkin ada ciri khas si Kain yang pengen kayak ditonjolin nih dari karya tersebut. Maksudnya ya jadi penunjang si ciri khas Kain ini. Terus yang kedua, sekalian ngapa ya? Sekalian aja. Oke.
0: Okay.
4: Yang kedua buat Irani. Uh, tadi kan awalnya sempat cerita kayak ada keresahannya itu kalau nggak salah yang kayak uh, kuliner Betawi dianggap nggak greget. Terus ada kerusahan uh, kalau nggak salah nanggap ya kayak kuliner Betawi itu kurang terdengar. Nah, mungkin kan emang si keresahannya ini nggak menjadi apa ya? nggak menjadi gagasan lu dalam berkarya di sini kan ya? Karena emang gagasannya lebih ke arah visualnya bukan masalah semiotikanya. Emang masalah rupanya aja. Tapi di dalam diri lu pribadi, walaupun emang mungkin keresahan itu bukan menjadi tujuan bikin karya karya ini, keresahan itu tuh kayak hilang atau, atau berkurang nggak sih sebenarnya di diri lu pribadi terhadap keresahan-keresahan tersebut tadi? Uh, terus, kalau buat DP ya, gue gak ada sih Gue udah banyak ngobrol juga sama dia Maaf, thank you
0: Oke, terima kasih Bang Lukas uh, Bisa dijawab dulu dari kasus Susi Karena pertanyaannya yang pertama buat dia
1: Oke, eh, uh, makasih Makasih buat Lukas atas pertanyaannya Banget uh, Jadi, uh, halo Suara ada? Cek. Ada-ada, Ada-ada. Hmm, Jadi untuk penggunaan kain pada karya ini Sebenarnya gak ada Uh, khusus uh, kayak gimana gimana sih cuman uh, di sini uh, pertimbangan dari gua pribadi yang yang uh, menggunakan kain uh, jadi ini kan uh, objek utamanya di sini tuh sebenarnya kan figurnya itu sendiri yang terbuat dari melting yang dari uh, kain uh, terus yang gua bentuk uh, dengan bentuk figur tertentu jadi dengan penggunaan kain ini harapan gua sih itu bisa memperkuat apa ya karakter dari uh, memperkuat karakter dari figur itu sendiri karena di sini gue gambarin uh, figur itu tuh uh, sesuatu yang melayang gitu loh ya seperti itulah kurang lebih seperti itu mak uh, Lukas
0: udah ya, cukup di- menjawab bang Lukas cukup terjawab sangat terjawab thank you Susi
2: oke okay. silakan Kania ya.
0: pertanyaannya dijawab
2: oke okay. thank you banget Lukas pertanyaannya Wih. <laughs> Jadi sorry-sorry tuh gue Sorry. Jadi uh, soal keresahan ya. Sebenarnya kan kalau tuh poinnya gue lewat keadaan ini gue benar-benar ter apa ya? Sedikit kayak sedikit usahanya tuh berkurang sedikit gitu karena karena ininya nggak nggak ini sih, ini cuman awal dari karya gue, dari gue berkarya gitu. Terus kalau kalau Tadi gue bilang keresahannya itu berkurang sedikit. Karena lewat reformasi ini... Kan gue di sini tujuannya sebenarnya bukan... Bukan bukan lebih cenderung ke... Kuliner, kuliner Betawi gitu. Itu cuma sebagai inspirasi. Cuman memang kan... Gue bingung objeknya itu apa gitu. Di sini kan T.A. Ah, jadi mesti ada objeknya. Kalau bisa aja gue bikin karya abstrak itu gak ada objeknya. Nah akhirnya gue pilih kuliner Betawi dari... Uh, selentingan artikel yang gue baca itu. Terus juga... Uh, dari mana taunya keresahan gue hilang? Soalnya uh, mungkin kalau teman-teman di aja sih lebih lebih apa ya? Lebih lebih cenderung bikin gambar tuh yang realis gitu atau yang 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 apa? Pokoknya yang yang realis sama yang semi-semi lah gitu kayak model kayak model impresi. Nah, gitu di sini kan gue bikin karya yang deformasi gitu sih. Jadi teman-teman bisa ini selera aja sih jadi berkarya itu kan ada yang sukanya realis ada yang sukanya chaos gitu maksudnya chaos dari bentuknya awal gitu itu selera atau kayak Devia gitu pakai karyanya arsip itu selera nah itu dan nah dari situ sih gue sebagai perupa cukup, uh, cukup 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 terbayar rasa 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 gue lewat karya gue ini itu sih kas Dah Gimana,
4: Lukas? Yuk, Yo, thank you, Mi.
0: Terjawab, Lom. Yo,
2: bang. sama-sama.
0: Uh, Gue boleh nambahin ya buat Kania? Ya? Gue pengen nanya juga ya uh, Soal yang karya ini, nanti mau ada rencana ngembangin gitu, kayak misalnya ngangkat budaya Betawi yang lain, selain makanan, atau kayak budaya selain Betawi gitu. Ada
2: Hmm, jadi pertanyaannya tadi, uh, selanjutnya gitu ya, ngambil, kan betul banyak ya, ada kulinernya, terus ada ikon-ikon lainnya kayak, kayak, kayak ini loh, kayak ornamen yang yang lainnya, yang sering ada, lihat nggak sih kalau di Jakarta tuh, misalkan flyover atau jalanan baswe gitu, ada segitiga-segitiganya gitu, yang hijau-hijau tuh biasanya, itu kan gigi balang, nah itu bisa, nah itu bisa bisa juga dijadiin karya, terus tarian Betawinya. Cuman selanjutnya sih gue masih... Masih ini... sebenarnya masih pengen... Banget fokusnya tuh di kulinernya gitu. Jadi... Insya Allah nih kalau udah gak pandemi... nih spoiler aja ya insya Allah. Nanti pengennya sih ada pameran yang... Kayak tariannya atau... Atau musik-musik Betawinya gitu. Itu ya... Dijadiin... Gak cuman karya grafis gitu. Tapi yang udah kita pelajarin di kuliah, jadi gue pengen bener-bener itu bisa gitu dijadiin patung, bisa dijadiin dia bisa, semuanya itu bisa gitu. Cuman emang, emang mulai dari sekarang gue coba buat bikin mulai dari grafisnya aja dulu, karena yang lebih, gue baru banget pelajarin sih di, di X dari apa KP gue gitu. Gitu sih jawabannya. Oke, terima
0: kasih kak jawabannya.
2: Terima kasih juga pertanyaannya. Uh...
0: Ini ada pertanyaan dari Gabriel Satria buat Kak Susi. Dari karya-karyanya itu ngomongin soal simbol, dari background-nya itu sendiri punya arti khusus atau enggak?
1: Jadi uh, dari be- sebenarnya dari background-nya itu kan ada dua nih ya, dari uh, ada dua, uh, itu ada bentuk akar sama bentuk uh, monster-monster. Nah itu yang mana ya? Gimana yuk. Oh yang akar-akar itu, oke. Okay. Jadi sebenarnya sih uh, memang ada 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 arti khusus sebenarnya di situ. Itu kan bentuk akar yang uh, di sini uh, dibentuk uh, penyederhanaan dari bentuk akar yang sebenarnya di sini. Jadi akar itu kan uh, sebenarnya uh, uh, akar dari satu pohon itu kan uh, semakin lama semakin membesar dan uh, dia berusaha uh, untuk uh, mencoba jalanan men- mencari jalan uh, gimana ya uh, akar itu kan pada dasarnya dia mencari jalan bagaimana caranya dia untuk, uh, mencari tempat untuk mem- mem- untuk membesarkan dirinya jadi uh, dalam karya ini tuh gue di sini memakai memakai uh, simbol akar ini tuh sebagai uh, diri gue di sini uh, yang sedang mencari yang sedang mencari uh, jalan keluar dari dari keenam karya ini. Gitu. Um, ada, mungkin sudah terjawab, terjawab atau ada yang kurang? Oke. Hmm. Oke. Okay. Okay. kasih.
0: Selanjutnya ada pertanyaan dari Aura Kalisha untuk Kak Devia. Pemilihan media paper cutting itu ada cerita di belakangnya atau enggak?
3: langsung jawab aja
0: langsung lah sikat
3: ah, jadi kenapa pilih paper kan tadinya emang itu ilustrasi itu buat pelengkap biografinya Marni tapi terus ee, karena bingung ketemu diapain kan gak jadi bikin biografinya karena beberapa faktor dan ee, orang yang gue kulik itu kan kenyokap ke kan nyokap kan meninggal jadi ee, daripada ilustrasi ini nganggur terus kemarin Dapat masukkan juga dari Mas Agus sama Mas Walid e, Gimana Wena kalau misalkan kayak dibikin paper cutting gitu. Terus kan emang gue juga dulu sering buat bikin karya paper cutting awal-awal di seni murni gitu kan Terus kayak oke okay, ya udah e, gue jadi paper cutting aja Sebenernya gak ada cerita khusus yang gimana-gimana Cuma karena emang Padahal daripada membazir gue bikin paper cutting aja Terus slide box gitu Kita Gitu aja
0: oke Gimana Isya? Udah cukup?
3: E, satu lagi atau <tuh> lagi dan oh. sebelum gue sebelum gue jadiin paper cutting itu jadi emang ilustrasi utuhnya juga udah gue foto jadi mungkin sewaktu-waktu nanti gue tetap jadiin itu biografi dan dengan ilustrasi itu ya tetap bisa gitu itu aja hmm. kasih.
0: <tuh> uh, mumpung Kadef baru ngomong nih, langsung lanjut aja. Gue pengen nanya juga soal bagian yang ada dua pertanyaan, sih, sebenarnya. Yang pertanyaan pertama, yang untuk ruang pribadi, Marni itu display-nya dengan bantuan referensi atau kayak kira-kira seperti itu.
3: Kalau seluruh display itu, kayak imajinasi gue aja, sih.
0: Hmm.
3: Jadi misalkan kayak gue pengennya gimana, kan? Dan gue tuh cenderung orang yang misalkan gue mau bikin karya apa, gue tuh menyesuaikan bahan yang ada itu apa. Jadi di sekitar gue ada bahan apa, barang apa. Jadi gue mikir dulu ini bahan enak jadiin apa ya gitu. Kayak, kayak ruang kerja juga. Jadi tuh kayu tuh sebenarnya bukan di awal gue pengen, oke okay, gue pengen nanti mejanya pakai kayu. Tapi karena uh, di tengah perjalanan itu kayak gue uh, dari kebun terus punya kayu, kayu bekas mangga, mangga dipotong terus... Oke ini kayaknya kayu cocok nih buat meja di ruang kerja Gue tuh gitu orangnya sesimpel itu Jadi apa yang ada gue garap
0: Oke untuk yang pertanyaan kedua Yang soal instalasi pakaian itu hmm. Kan tentunya display-nya kan udah di Udah dia apa ya Di tuh Itu terus gue lihat ada lingkaran Terus ada segitiga Itu maksudnya apa ya?
3: Jadi tadinya tuh itu kan sebagai pelengkap display. Nah, kalau misalkan tujuan, lingkaran, dan segitiganya itu kan, segitiga tuh makanya itu kan tujuan. Kalau lingkaran itu kan kesempurnaan. Jadi, gue menambahkan itu karena pakaian ini kan kayak saksi perjalanan hidup Marni yang sudah mencapai tujuan dan kesempurnaan. Itu aja sih.
0: Hmm, berarti pakaiannya emang asli punya Marni ya?
3: Asli punya Marni. Dan hmm. kalau misalkan kalian butuh, misalkan, Nggak percaya nih misalnya, bener nggak sih pakaian Marni? <laughs> Lo datang aja ke sini karena di foto-foto yang kecil-kecil itu, itu ada dokumentasi perjalanan Marni. Nah, di situ tuh ada pakaian yang digantung tuh ada. Tapi, gitu. ya, kaya
0: waktu kayak, kan itu dikumpulin tuh pakaiannya. Itu kondisinya hmm. masih bagus atau harus kondisinya ada proses perbaikan buruk gitu?
3: <laughs> sebenarnya masih, masih utuh Cuma karena rumahnya kan kosong Jadi dia ada di lemari yang udah Kayak beberapa tuh kayak Baju manggung yang gatot kaca itu bener udah Kemakan raya terus kayak sanggul Sanggul juga udah jelek banget Gak mungkin gue pasang Terus jadi kayak gue tuh kayak milihin Berapa pakaian yang masih bener-bener bagus Terus kan eh, yang pakaian Sekitar tahun 80 ke 90 tuh kan sebenarnya banyaknya disitu Cuma karena pas awal marini wafat karena tradisi di sini tuh kalau misalkan ada yang meninggal pas tujuh hari atau 40 hari itu pakaiannya harus dibagikan jadi ya keluarganya juga tidak memegang banyak pakaiannya dan gue juga pas dulu belum kepikiran gue dulu mau bikin project arsip gitu kan jadi hmm. ya ini apa yang ada aja gitu
0: hmm. tapi emang buat ngerasain karyanya beneran emang harus datang sana ya kan? berarti
3: eh betul sekali Sini ada wangi-wangi uang-uang
0: <laughs> Tapi nanti Kelanjutannya Gimana gak Kira-kira Bakal Kayak rumahnya Rumah ini Emang dijadiin Buat Display Jadi, karya itu terus Atau ada Ini
3: Enggak uh, terus-menerus sih Karena kan Kayak pakaian Di gantung terlalu, terlalu lama Juga kan takutnya Rusak Atau, atau gimana Tapi hmm. mungkin Beberapa Beberapa ruangan Mungkin tetap Di display seperti itu Tapi uh, Selebihnya sih Sebenarnya gue Ingin menjadikan Tempat ini kayak Uh, semacam mini art space atau studio gue sendiri gitu ya untuk mungkin bisa kayak ngumpulin warga kayak sengganya nih ini kampung ini tuh biar ada suatu gerakan kesenian yang ada gitu gue tuh pengen kayak pengennya kayak gitu kedepannya. Kayaknya dulu kan rumah ini rame gitu kalau misalkan diisi dengan kayak barni kalau misalkan latihan atau, atau apapun kayak latihan jepang tuh kanjak warga anak-anak kecil gitu nah gue tuh pengen kayak gitu lagi gitu itu aja.
4: Oke,
0: makasih ada. ada yang mau bertanya lagi?
4: Gue mau nanya lagi, boleh gak? Selamat bang deh. Sorry, gue baca. Biar kayak kuenya Kirani. Eh, uh, gue pengen <laughs> nanya. Deh. Ada ada kesulitan Cuma. gak sih dari kalian bertiga? Tapi ini di luar kesulitan nyari bahan segala macam itu kan emang udah kesulitan kesulitannya pandemi ya dari dulu. Mas gue, uh, oke, okay, gue diminta start my video. Iya yeah, siap, kok oh. Yo, okay. <laughs> uh, ada gak sih kesulitan kayak uh, Mas gue kayak Devia kan ngambil yang arts, terus kayak menempatkan diri lu entah sebagai perupa atau sebagai kurator, disitu situ kan ada ada sentuhan artistik ya juga, bukan hanya menempatkan kayak tadi Devia bilang apa itu nggak hanya ngambil referensi, mungkin kan kalau kayak sebagai kurator. Nah, referensi dan menyesuaikan sesuai aslinya Sedangkan lo ada sebutan artisik ya Terus mungkin kayak Wirani dengan deformasinya Yang tadi kayak dia bilang praktek ya Masih jarang dikaji Ada gak sih kesulitan kayak gitu Entah mungkin Susi juga ada Kayak entah ke diri lu sendiri Atau balik lagi ini kan T.A Entah mungkin kayak meyakini dosen lo lu mungkin Atau mungkin kayak pas dengan penguji Ada gak kesulitan-pesulitan kayak itu Di luar masalah bahan ya soal masalah bahan gue yakin semua yang ada di sini, Mau yang bukan T.A pun juga merasakan masalah itu Silahkan Thank you
0: Ini berarti pertanyaan terbuka ya buat mereka bertiga.
4: Iya, mungkin dia belakangan dari tadi dia ngomong mulu capek kali Alus.
0: <laughs> Silakan berarti kasus satu dulu. Eh
1: sorry Lukas. Kas lu bisa ulang lagi nggak pertanyaan? Sorry, eh, sorry
2: Bisa banget tuh, bisa deh. Santri. <laughs> Oke, okay, thank you thank you. <laughs>
4: Iya, apa lu ada, ada kesulitan nggak sih mungkin entah, uh, pada saat pengerjaan PA TA ini? Uh, tapi bukan masalah kesulitan kayak nyari bahan ya, soalnya kalau itu kan kita semua ngerasa yang pasti, mau yang PA, mau yang enggak, semua perupa pasti merasakan hal itu. Mungkin ya pas ngedalamin konsepnya atau mungkin nyari konsepnya atau apa mungkin ya, dan juga karena kita, mungkin meyakinin diri lu atau meyakinkan dosen atau meyakinin penguji ada nggak kesulitan-kesulitan seperti itu?
1: ya siapa dulu nih silakan gue dulu, ya. dulu. dulu ya gue dulu ya oke okay. ya bener benar banget nih letas sendiri. lu tau sendiri ya waktu awal-awal gue bikin karya ini aduh gila ini gue kesulitan banget tuh di, di, di konsep karya oke okay lah uh, yang akan gue angkat sebagai tema itu memang udah ada jadi gue udah bikin list-listnya dan apa-apa aja tuh gue udah kebayang mau bikin apa cuman Gue mau bikin konsep karya ini tuh, loh. Tuh, aduh, ini mau dibikin apa gitu kan? Dan itu tuh paling lama banget, lama banget. Itu susah banget, gitu di situ. Uh, ya, uh, ya ada beberapa lah yang ngerti yang, gimana gue di sini kayak, habis uh, abis ini ngapain ya? Terus cuman gitu doang. <laughs> itu yang gue juga sama Mas Asep gitu juga, uh, sama gitu kan? Uh, uh, terus, eh, terus abis itu. <laughs> Iya ya apa ya. Okay, ya, nah yang gitu-gitu jadi uh, pada waktu itu sih uh, ya gue juga nggak tahu ya Gina gimana ya waktu itu gue pada akhirnya eh uh, jadi oh ya jadi ada beberapa uh, tahap waktu itu tahap sih sebenarnya jadi uh, ada beberapa konsep karya yang akhirnya uh, gue temukan gitu jadi uh, konsep pertama uh, misalkan konsep yang pertama uh, konsep A nih misalnya gue kasih ke dosen <laughs> terus pertemuan berikutnya berubah lagi konsep jadi ini gitu terus minggu berikutnya berubah lagi berubah lagi jadi gitu-gitu tas jadi aduh emang emang enggak tahu ya gue pikir apa emang prosesnya harus kayak gini atau bagaimana gitu cuman ya uh, akhirnya sih uh, ya gue rada bersyukur juga sih ternyata memang uh, 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 proses-proses berkarya itu memang mungkin harus harus ada yang kayak gini gitu jalannya sampai akhirnya gua fix ya udah gua mau pakai konsep ini aja deh gitu ya gitu gitu aja sih kas thank you ya udah, udah nanya nih ini emang paling seru dan paling nyebelin sih sebenarnya sampai akhirnya gua akhirnya fix gua pakai konsep ini aja deh. thank you thank you pertanyaannya bagus bagus banget ya
0: Oke, silakan selanjutnya. Siapa? Kania atau Kadifil?
2: Siapa? Ya udah gue dulu udah ya deh. Jadi kalau gue sih kesulitannya banyak banget Kas. cuman uh, salah satunya tuh mana ya gue bilang ya. Yang datang di di terenggeng yang di gue sih kesulitannya itu tentang antara gue dan penguji ya. <laughs> Jadi, ah, pokoknya banyak-banyak pokoknya drama di guenya, gitu. Karena kan, ya tahu sendiri gue orangnya, gitu lah pokoknya, ya baper gitu-gitulah pokoknya. Terus, ya pokoknya ada ada kata-kata yang kayak, kan gue deformasi ya. Kan gue cara deformasinya kan begitu ya. Maksudnya tuh ya, ya semua orang juga bisa gitu, kayak gitu bikinnya. nggak, nggak mesti sekuliah 4 tahun lamanya, dengan biaya yang besar gitu. enggak gitu, cuman uh, dalam benak gue, eh okay, mungkin semua orang bisa, tapi... Uh, tapi apa ya karena karena ini tuh gue tuh ngembangin karya gitu dan 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 ini juga hasil, hasil riset gue dan ini juga bukan akhir gitu. Jadi itu oke okay lah kalau misalkan dikritik kayak gitu. Ya, yeah, itu oke okay gitu. Padahal ya semua semua tuh sama cuman balik lagi ke diri kita masing-masing. Uh, bagi gue sih itu sebuah 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 hal yang enak banget gitu di gue itu jadi jadi cara cara gue jauh juga sampai sekarang masih boleh masih bingung sih Iya ya terus gimana semuanya jadi gue sendiri lagu cuman alhamdulillah banget banyaknya support gue gitu jadi untuk terus yang apa gitu karena apalagi kan di sini gue pakai bantuan fix gitu gue yakin kayaknya cuma ika doang gitu yang seni murni diizinin boleh pakai digital gitu kayaknya kayaknya sih gue belum tahu gitu jadi disitu cukup cukup perdebatannya cukup panjang cuman ya ya Alhamdulillah lah terutama untuk untuk pemimpin gue yang <gitu> udah ngebantuin banyak cara jawabnya dia yang gue sendiri masih masih kesulitan gitu buat jelasin cuman emang 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 apa ya mungkin buat teman-teman yang bakal TA yang bakal ke depan juga bisa dipikirin tuh, kayak gitu-gitu, misalkan e, ini kan semua semua ini bisa gitu, semua orang bukan berupa juga bisa, gitu. itu kalian masih siapin jawabannya, gitu sih. <laughs> <laughs> ya itu doang sih, sebenarnya banyak, cuma ntar kelamaan nih gue ngomong, udah gitu aja sih, thank you Lucas pertanyaannya yang mancap. Gitu.
0: Ada lagi? Ayo mungkin?
3: Ini mau tanya Bentar-bentar, gue remove spotlight dulu uh, Gue mau tanya ke iya
2: eh, so, oh, benar. Ini kan karya <laughs> Gue tadi lagi spotlight Karya-karya lu yang
3: TA ini kan uh, Gue sempet lihat tuh ya uh, Moodnya sama kayak waktu karya
2: Lu yang proyeksi itu yang belakang itu Itu proyeksi ini kan ya, kalau nggak salah yang karya yang oranye itu loh, yang di belakang lo itu, ya, eh. itu kan sama ya
3: moodnya ya, nah itu gue udah lihat ibarat kata ada perpindahan medium gitu, nah kira-kira ke depannya ada nggak sih rencana untuk perpindahan medium dari, tadi kan mixed media dua dimensi ya, ke depannya mungkin jadi instalasi atau patung atau mixed media tiga dimensi gitu,
4: ada nggak kira-kira
1: buat pertanyaannya dan pertanyaannya bagus banget. Ayo, uh, jadi kalau untuk kedepannya mau dibikin apa itu ada banget. Jadi uh, karya yang TA ini yang 6 ini itu kan sebelumnya dari uh, karya yang bisa kemana-mana tuh ya yang uh, yang di akrilik itu Terus sebelumnya itu juga uh, sebenarnya bentuknya juga uh, dari lukisan ini yang orange ini. Terus seben- sebenarnya juga dari uh, dari orange ini itu sebelumnya itu gue udah bikin karya juga dari kecil apa woodcut ya. Nah, itu nah, jadi sebenarnya uh, temanya itu sama gitu cuman ini perpindahan medium aja sih dari dari awalnya itu uh, pertama kali buat itu dari uh, cetak kecil terus uh, gue bikin uh, versi lukis terus yang ketiga itu versi instalasinya atau uh, apa ya gue bilang sih itu instalasi cuman kecil ya ukurannya Terus yang terakhir yang bentuk uh, enam karya ini gitu. Jadi mungkin untuk kedepannya mungkin adalah kayaknya mau bikin sesuatu yang uh, bentuk bentuk lain gitu dengan versi yang lain mungkin ada ada banget ada banget gitu yuk. Yes, 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 yes. Mantap. Iya. Okay, thank you.
0: Okay. Lagi pertanyaan. Ya, gue pengen nambahin sebenarnya gue juga agak penasaran sama karyanya kasusi lagi kan itu secara apa ya ininya yang paling mencolok media yang dipilih kan itu diisi dapuran itu itu sebenarnya kayak apa ya ekspresi pribadi gitu karena emang suka dengan mungkin sebelumnya sebelum bikin karya-karya itu udah suka dengan media itu atau kayak Lompat aja gitu, nyoba, explore
1: ya Jadi uh, memang uh, itu sebenarnya sih kalau bentuk-bentuk itu memang uh, udah, udah gue sukain sih sebenarnya. Cuman untuk um, media yang terbuat dari quilting itu sebenarnya cuma eksplorasi medium aja sih di sini. Jadi dari yang dua dimensi, dari cukil, dari lukis, kemudian uh, terus langsung ke quilting ini, ya itu eksplorasi medium aja sih di sini. Jadi gue pengen bikin di uh, di karya dua dimensi, tapi gue di sini pengen menghadirkan uh, bentuk tiga dimensi yang dinamis gitu. Terus gimana caranya kalau misalnya uh, patung banget kan itu ada massa ya, jadi bisa berat gitu. Jadi nggak uh, uh, bisa benar-benar digabungkan gitu di di media dua dimensi. Jadi akhirnya gue mikir kayak apa nih ya biar bisa digabungin nih sama uh, dua dimensi. Jadi Akhirnya uh, pemilihan bentuk wilting ini yang menurut gue sih itu yang paling tepat karena dari masa pun itu lebih ringan dan bisa ditempel begitu aja gitu. Nah, hmm. Jadi sebenarnya sih uh, uh, apa namanya tuh eksplorasi medium aja sih di sini. Dan eksperimen yang pasti.
0: Paham paham. Ya. Oke, okay. uh, karena kayaknya udah nggak ada yang mau nanya lagi. Kayaknya bakal gue tutup acaranya, tapi sebelum gue tutup, uh, bisa dinyalain dulu kameranya. Kita mau dokumentasi semuanya, tolong. Kalau bisa kamera dinyalain. Udah, siap. Yep. Udah? Oke, okay, dengan itu berarti gue tutup acaranya. Terima kasih yang udah menyempatkan datang. Oke, okay, selamat malam.